0: A-ni-tho-pho A-ni-tho-pho A-ni-tho-pho
1: Xin mời mở bổn kinh trạc Trang 254 Trang 254 Hàng thứ năm Bắt đầu xem đoạn thứ chín của chú giải Viên giác Kinh Vân
0: Tri huyện tức
1: ly Bất tác phương tiện Ly huyển tức giác Diệt vô tiệm thứ Nhất thiết Bồ Tát cặp mạc thế chúng sanh y thử tu hành, như thị nải năng vĩnh ly chư huyễn Đây là một đoạn khai thị rất quan trọng trong Kinh Viên Giác. dạy cho chúng ta Bí quyết Tu học
0: Những gì trong
1: Kinh nói Cùng với Ý nghĩa trong Kinh Kim Cang nói Hoàn toàn là Tương thông
0: Cho nên Có thể đem Dùng
1: để giải thích Với nhau Cũng chính là dùng Kinh viên giác Để giải thích Kinh kim cang Dùng kinh kim cang Để giải thích Kinh viên giác Thì cái ý nghĩa này Vô cùng Rõ ràng Nhưng mà cái cảnh giới này Rất cao Nhưng mà thật sự Có thể dùng được Đương nhiên là Rất tốt Chỉ sợ là Không dùng được Quả thật không dùng được Thế thì thành thật niệm Phật Tri huyển tức ly Cái gì là huyển vậy? Trong Kinh Kim Cang Nói thấu triệt
0: Mấy lần gần đây Thế Tôn ở trên bổng kinh
1: nói với chúng ta Không những vi trần là huyến vọng Không phải chân thật Mà thế giới cũng là giả Là chứng tỏ Chư Pháp không tướng Ở trong Phật Pháp Đại Thừa thường nói Dạng Pháp nhai không Câu nói này Có thể nói Đã trở thành Câu khẩu đầu thiền Trong cửa Phật Cái cách không như thế nào Cũng rất ít người để ý đến nó Không, không nổi Thì không thể giải quyết được vấn đề Trên cái kinh này Nói rõ với chúng ta quả thật là Không tướng Tướng có Thể không Đây là Như Lai Phương Tiện nói Không phải chân thật nói Chân thật nói là Không ngay nơi thể Hoàn toàn không thể được Cảnh giới bên ngoài Là không Huyện có Giả có Bên trong thì sao Bên trong chúng ta Cái có thể tư duy Có thể tưởng tượng Có thể hồi tưởng Chúng ta gọi đó là tâm Cái năng chấp trước Trên kinh nói với chúng ta Tâm quá khứ không thể được Tâm vị lai không thể được Cũng là không Thân tâm thế giới Đều là không tướng Đều không phải chân thật Đây gọi là huyển Cái ý nghĩa này Không thể nói tỉ mỉ hơn nữa Phần trước giảng liên tục đến nay Đã giảng rất tường tận Rất thấu triệt rồi
0: Bồ Tát Quan Thế Âm Ở trong tâm
1: kinh nói với chúng ta ngài dùng công phu quán chiếu bát nhã cái này ngài nói rất rõ ràng khi hành sâu bát nhã ba la mật đa đây là dùng bát nhã quán chiếu soi thấy năm uẩn đều không năm uẩn bao gồm tất cả pháp thế xuất thế gian Hữu tình, vô tình Chúng ta ngày nay nói Đồng vật, thực vật, khoáng vật Đều không thể thoát khỏi Phạm vi của năm Uẩn Năm uẩn đều không Thế là ngày liền qua hết thảy khổ ách Tất cả khổ ách là gì? Không chỉ tam khổ bác khổ Mà hơn nữa Lục đạo luân hồi không còn nữa Thập pháp giới cũng không còn Lục đạo thập giới Đều là khổ Đều là khổ ách Ngài có thể thoát khỏi Thoát khỏi đi về đâu vậy Về nhất chân pháp giới Bồ Tát trụ Nhất Chân Pháp Giới Tại vì sao Ngài có thể soi thấy Tại vì sao Có thể qua hết thảy khổ ách gì Đó chính là Trong Kinh Viên Giác nói Tri huyển tức ly Ngài hiểu rõ rồi Thân tâm thế giới đều là giả đều không phải thật lập tức liền buông xả ly chính là buông xả ly không phải lìa khỏi cái cảnh giới này cái gì phải nhớ kỹ ở trong tâm không còn vọng tưởng phân biệt chấp trước ở trong tâm không còn đem thân tâm thế giới để ở trong tâm nữa Tâm đã lìa rồi Tâm chân thật lìa rồi Lìa được triệt để Lìa cứu cánh Tại vì sao nói Lìa triệt để và cứu cánh gì? Bởi vì Ngài biết huyển Bốn cái chữ này Tri huyển Là khai ngộ Đại triệt đại ngộ tức ly ly là công phu ly là muôn xã công phu công phu liền viên mãn bất tác phương tiện gọn gàng thẳng tắt đây chân thật là ở trong tông môn gọi là bậc thượng thượng căn đại sư lục tổ huệ đăng thiền tông đối tượng tiếp dẫn chính là loại căn tánh này người căn tánh thượng thượng ly huyễn tức giác giác ở chỗ này là minh tâm kiến tánh kiến tánh thành phật có thứ lớp không gì không có đây gọi là viên đốn đại pháp cho nên tên của kinh là kinh viên giác viên là cứu cánh viên mãn không có thứ lớp trong kinh hoa nghiêm nói với chúng ta Ở trên hình tướng tu chứng Mà quan sát Có thứ lớp Có viên dung Người căn tánh trung hạ
0: Tu học chứng quả
1: Có thứ lớp Giống như trên kinh nói Thập tính, thập trụ Thập hành, thập hồi hướng đây là có thứ lớp Người thượng thượng thừa Không có thứ lớp không có thứ lớp Gọi nó là viên dung Viên dung không ngại thứ lớp Thứ lớp không ngại viên dung Đây là giống như chúng ta Đến cái giảng đường này để nghe kinh Cái giảng đường này là ở tầng 5 Từ cầu thang Từng tầng lầu Bước lên đó là có thứ lớp Ngồi trên thang máy Lên thì không có thứ lớp đó là viên dung nhưng mà bạn phải biết bạn ngồi thang máy đi lên thang máy vẫn đi qua từng bậc từng bậc cho nên hành bố cùng với viên dung là một không phải hai nên là trong kinh hoa nghiêm nói cái gì từ chỗ này mà thế hội ý nghĩa của nó ở trong viên dung có thứ lớp ở trong thứ lớp có viên dung Ly Huyễn tức giác Vấn đề là bạn có thật sự Buông xả triệt để hay không Kinh Kim Cang Giảng đến chỗ này Càng giảng Càng đặc sắc Ý nghĩa quan trọng Đều ở phía sau Chúng ta Ở trong giảng đường nhìn thấy Phước báo của các đồng tu khác nhau
0: Giảng phần trước
1: Chưa có giảng đến chỗ sâu như vậy Chưa có giảng đến chỗ quan trọng như vậy Thì cái giảng đường này của chúng ta Cái tầng này Với tầng ở bên dưới đều ngồi đầy người Hiện nay giảng đến chỗ quan trọng nhất Người chỉ còn lại cũng chưa đến một phần tư Mà muốn hỏi nguyên nhân gì vậy Không có phước báo Họ chỉ có phước báo bao nhiêu đó Chỉ có thể nghe được bao nhiêu đó Nghe đến cứu cánh viên mãn Không có phước báo lớn như vậy Đây là điều rất thật Đương nhiên họ vẫn còn ý lại Bằng ghi âm bằng ghi hình Tương lai họ vẫn có thể đem về nhà để nghe Nhưng mà nghe bằng ghi âm ghi hình Ấn tượng không sâu sắc bằng nghe Tại hiện trường Đó là bất đắc dĩ Cho nên chúng tôi xem qua Thật sự người có phước báo không nhiều Người phước đức Không đầy đủ Vẫn là chiếm đại đa số Nói thật ra giảng đoạn kinh văn này Chính là hai câu nói này Tri huyện tức ly Ly huyện tức giác Quan trọng nhất chính là hai câu này Là hoàn toàn tương đồng với nghĩa thú trong Kinh Kim Cang đã nói Nhất thiết Bồ Tát gặp mà thế chúng sanh Bồ Tát đương nhiên không có vấn đề Người khiến chúng ta sanh khởi nghi hoặc Là chúng sanh thời mạc Chúng sanh thời kỳ mạng Pháp được không? Được Kinh viên giác là một bộ kinh lớn Nghĩa kinh
0: Là vô cùng Gần kề
1: giới kinh lăng Nghiêm Nhưng mà Nó có độ sâu tương đối tuy có độ sâu tương đối nếu như chúng ta có cơ sở của kinh kim cang bát nhã thì xem qua những kinh điển liễu nghĩa viên giáo này sẽ không khó kinh kim cang thật sự là một bộ chìa khóa quý báu chúng sanh thời mà có loại người này không gì có nếu như điều mà tôn giả tu bồ đề ở trong bộ kinh này hỏi sau năm cái năm trăm năm còn có người có thể tin những lời nói này của thích ca mâu ni phật nói hay không thế tôn đã giải thích cho chúng ta rất rõ ràng Không nên nói là hiện đại Mà vì sao nữa Chúng ta biết mặt pháp của Thế Tôn là 10.000 năm Đây mới qua 1.000 năm Phía sau vẫn còn 9.000 năm 9.000 năm sau có người hay không? Vẫn là có người Vì sao vào cái thời đại đó vẫn có người tin vẫn có người có thể dựa theo cái phương pháp này để tu hành gì những người này thiện căn phước đức sâu dày không phải người thông thường đây là phật ở trên kinh đại thừa thường hay nói trong kinh kim cang cũng nói họ không phải Phàm phu từ kiếp lâu xa đến nay họ đã gieo trồng thiện căn phước đức người thiện căn phước đức vô cùng sâu dày thiện căn phước đức sâu dày như vậy tại vì sao họ không chứng quả vẫn còn làm phàm phu vậy nói thật ra câu nói này hỏi rất hay hỏi đến là ai vậy chính là nhóm người này của chúng ta Chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay Trong kinh vô lượng thọ nói Vương tử a xà Đã từng cúng dường 400 ước Phật 400 ước Phật Cái gì thượng nghĩ Vậy thì phải trải qua thời gian bao lâu Chỉ tính là Mỗi một đức Phật ra đời Mà đều gặp được nó thật ra không có người có giận may như vậy làm gì may mắn như vậy chứ? Phật vừa ra đời bạn liền gặp được ngay, không chắc là mỗi một đức Phật ra đời bạn gặp được, nhưng mà bạn trong đời quá khứ đã từng cúng dường bốn trăm ước Phật là vô lượng kiếp thiện căn sâu dày như vậy. Nghe được Thích Ca Mâu Ni Phật nói cái kinh điển này, sanh tâm hoan hỷ nhưng mà các vị phải biết không có người nào thiện căn sâu dày như vậy cho dù nghe được có cơ hội nghe được phật pháp mà tâm không kiên định không thể y giáo phụng hành không kiên định nếu như là niệm phật giảng sanh thế thì thiện căn phước đức của họ còn sâu dày hơn so với người này. Đây là người chúng ta xem thấy ở trên kinh. Vương Tử A Xà đã từng cúng dường 400 Ước Phật, nghe thấy Thích Ca Mâu Ni Phật nói kinh vô lượng thọ, đã động cái ý nghĩ hy vọng mình tương lai thành Phật cũng muốn giống như A Di Đà Phật vậy. Chỉ động cái ý nghĩ như vậy, vẫn chưa có động ý nghĩ tôi muốn phát tâm niệm phật giảng sanh chưa phát cái tâm này sau đó chúng ta liền nghĩ đến trong kinh di đà nói không thể ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về nước kia cái thiện căn ít đó ít đến mức độ nào gì thiện căn cúng dường bốn trăm ước phật còn ít bọn mới biết Người tu Pháp môn tịnh độ Không thể nghĩ bản Người tu Pháp môn tịnh độ quyết tâm trong một đời này Phải giảng sanh về thế giới tây phương cực lạc Chỉ cần hạ cái quyết tâm này rồi Không còn thối chuyển nữa Thì cái người này chính là Bồ Tát Tuyệt đối không phải phàm phu lời nói này không phải là tôi nói là lời thích ca mâu ni phật nói trong kinh vô lượng thọ ngày nay chúng ta ở trên kinh kim càn chúng ta biết huyễn cái tâm năng chấp trước ba tâm không thể được tất cả pháp sở chấp trước Pháp là do nhân duyên sanh Không ngay nơi thể hoàn toàn không thể được Thân tâm thế giới đều là giả Không có gì là chân thật cả Chúng ta ngày nay biết cái này là huyễn, Không những là Phật nói như vậy Mà nhà khoa học phương Tây Cận Đại Cũng là nói như vậy Cách nói của họ đã khá gần kề Với những gì trong kinh điển Phật nói rồi Có thể nói cho chúng ta biết Hiện nay vấn đề là Biết là biết vậy Chứ chưa có lìa Nếu như bạn ở trong Cái giảng đường này của chúng ta Bạn vừa nghe vậy Lập tức liền lìa. lìa. Thế thì chúc mừng bạn. Bạn ngay đó liền chứng quả. bằng tức khắc liền thành Phật ngay.
0: Cổ nhân nói là
1: Phóng hạ độ đau lập địa thành Phật. Lời nói này không giả. Bạn có muốn thành Phật không? Muốn thành Phật, Lìa rồi bạn lập tức liền thành Phật ngay. Đương nhiên cái Phật này Không phải Phật cứu cánh viên mãn nhưng mà quả đích thật là chư phật như lai mà trên kinh kim cang nói bồ tát Sơ trụ viên giáo chính là chư phật như lai bạn thật sự là thành phật không phải là giả vấn đề là bạn có chịu lìa hay không cũng chính là bạn có chịu buông xả hay không buông xả thì đúng rồi Ly huyện tức giác Đây là chứng tỏ Lý luận và phương pháp Của kinh liễu nghĩa đại thừa Thậm chí là chứng quả Chúng sanh thời kỳ mạt pháp Cũng có phần Không nên Đánh giá thấp bản thân Nhưng mà cũng không nên đề cao chính mình. Đề cao bản thân là cống cao ngã mạn. Xem thường bản thân tỏ ra mình quá nhu nhược, bất tài, đây đều không được, cũng không thể thành tựu. Cần rõ lý, cần buông xả. Quả thật không thể hoàn toàn buông xả Thì chúng ta liền đi theo thứ lớp Viên dung không cách gì đi được Thì đi theo thứ lớp Thứ lớp là buông xả dần dần, từ từ Chúng ta dẫn lấy thí dụ để nói Các bạn đi từ tầng 1 đến tầng 5 Các bạn từ bậc thang bước lên từng bước từng bước Bạn bước lên đến tầng 2 Bạn nhất định xã tầng 1 Bạn buông xả rồi Bạn buông xả tầng 2 Bạn mới có thể lên tầng 3 Buông xả tầng 3 bạn mới có thể lên đến tầng 4. Tầng 4 cũng buông xả rồi, bạn mới có thể lên đến tầng 5. Bạn không buông xả thì bạn không thể lên được. Nhất định phải buông xả. Thứ lớp là buông từ từ. Trước tiên buông xả giận ở ngoài thân. Cái buông xả này xin thưa với các vị, quan trọng nhất là buông xả từ trong tâm. Ta không phan duyên nữa Ta mỗi ngày ba bữa cơm Có thể ăn no đủ Có thể mặc đủ ấm Có một căn nhà nhỏ Để ở là tốt rồi Không cần tham cầu nữa Đòi hỏi quá cao nữa Đòi hỏi quá cao là không buông xả được Hy vọng đời sống Càng ngày càng đơn giản Thế thì bạn chính là càng buông càng nhiều Buông xả càng nhiều Thì bạn càng được tự tại Vì sao vậy? Trong tâm bạn ít gánh nặng Ít áp lực Người tham không biết chán Trong tâm gánh nặng Trầm trọng Áp lực rất nặng thế là không tự tại rồi phiền não chồng chất người có thể buông xả ít phiền não phiền não nhẹ trí huệ liền tăng trưởng cho nên đời sống của họ người ta sống ở trong trí huệ viên mãn đây đích thực là cao nhân phàm phu thông thường là sống ở trong phiền não Khổ không thể tả Những sự và lý này Đều phải suy nghĩ cho thật kỹ Chúng ta nói thì rất đơn giản Nói xong bạn cũng đồng ý Nhưng mà bạn vẫn không thể buông xả Nguyên nhân gì vậy? Chưa nghĩ thông thật sự nghĩ thông rồi bạn liền thật sự buông xả ngay buông xả liền minh tâm kiến tánh y thử tu hành như thị nảy năng vĩnh ly chư huyễn vừa mới nói rồi tam giới lục đạo thập pháp giới đều là huyễn cho nên gọi nó là chư huyễn Tam giới lục đạo từ đâu mà có gì Bạn phải biết Bạn làm không rõ ràng Cho nên bạn không chịu buông xả Phật ở trên kinh thật sự Nói rất viên mãn Rất thấu triệt Thập pháp giới Là sanh ra từ trong vọng tưởng Khởi vọng tưởng khởi phân biệt Vì liền có thập pháp giới Lục đạo từ đâu mà ra vậy? Lục đạo là một bộ phận Ở trong thập pháp giới Do chấp trước mà ra Cho nên Phật ở trên Kinh Hoa nghiêm nói Tất cả chúng sanh Bởi do vọng tưởng chấp trước Mà không thể chứng đắc Cái chứng đắc là gì vậy? Nhất chân Pháp giới Chân như bổn tánh Bạn không thể chứng được Nguyên nhân chính là bạn có vọng tưởng Bạn có chấp trước
0: Vẫn có một số người Có vọng
1: tưởng Họ dứt khoát không thừa nhận Tôi không có vọng tưởng Họ không có vọng tưởng không có vọng tưởng thì bạn sao có thể sanh ra ở trong lục đạo được chứ không những bạn có vọng tưởng bạn còn có chấp trước nếu như bạn chỉ có vọng tưởng không có chấp trước bạn ngày nay có lẽ là a la hán duyên giác bồ tát phật bạn ở trong pháp giới bốn thánh bạn không phải ở lục đạo luân hồi người ở trong lục đạo không những có vọng tưởng Mà còn có chấp trước nghiêm trọng Đây chính là điều chúng ta phải thừa nhận Không thừa nhận không được Thừa nhận ta có bệnh Bạn biết có bệnh thì còn có thể cứu họ còn có thể đi tìm thầy thuốc Tìm bác sĩ Muốn trị bệnh Có bệnh mà không biết mình có bệnh Không thừa nhận mình có bệnh Đến khi bệnh phát ra thế thì hết cứu rồi đó mới là việc đáng sợ cho nên phọng tưởng chấp trước thấy đều buông xả đây chính là lìa huyển thế thì giác rồi không những thoát khỏi lục đạo còn thoát khỏi thập pháp giới phàm phu chúng ta quả thật là có cơ hội thoát khỏi thập pháp giới phật pháp nói duyên phận duyên rất quan trọng bạn xem trong kinh di đà nói thiện căn phước đức nhân duyên duyên phận rất quan trọng cho dù bạn có thiện căn phước đức nếu như đời này bạn không có cơ hội Không có gặp được kinh điển tịnh tông Không có cơ hội gặp được kinh kim can Không gặp được kinh viên giác thì bạn thật sự là vô phương rồi Mặc dù gặp được Gặp được rồi không hiểu Biết đọc kinh Không hiểu nghĩa kinh Cũng không có tác dụng Vì sao vậy Họ không thể đề khởi được công phu tu hành Công phu là quán chiếu Không thể đề khởi được công phu quán chiếu Cho nên, kinh phải hiểu nghĩa Bạn xem cư sĩ gian ở trong giảng nghĩa đã nói bao nhiêu lần Không những phải hiểu nghĩa, còn phải hiểu cho trọn vẹn Cần hiểu cho thấu triệt, hiểu viên mãn Sau đó Bạn mới biết dụng công như thế nào Không những bạn biết dụng công như thế nào Bạn còn biết được Không dụng công như vậy Thì không được Thế vấn đề của bạn liền giải quyết ngay Cho nên duyên vô cùng quan trọng Thử đoạn kinh văn. Chánh thị thử kinh chú cước Thử vi nhất siêu trực nhập Viên đốn yếu môn Nhất thiết pháp môn Vô phương tiện ư thử giả giả Lời nói này nói không sai Trên lý nói quả thật sự là như vậy Nhưng mà người căn tánh như vậy Ở trong lịch sử Trung Quốc Phật giáo truyền đến Trung Quốc Là năm 67 sau Công Nguyên Năm nay là năm 1996 Ở trong gần hai 000 năm Ở trong sử Phật giáo ghi chép Chỉ có một người Đại sư lục tổ Huệ Năng Thiền Tông Triều Đường Chỉ có một người này Ngày Đức Thực Tri huyển Tức Ly Ly huyện tức giác Chúng ta chỉ nhìn thấy Có một người này Là không có nhìn thấy Người thứ hai nào khác Vì sao không có người thứ hai vậy? Nếu như nói là Biết không đủ thấu triệt Điều này quả thật có thể Chưa thể buông xả hoàn toàn Đây là chiếm đại đa số Là không có thận tắc Nhất khoát như vậy Nhân vật ở trong tông môn Có người Mấy năm khai ngộ Minh tâm kiến tánh Có người mười mấy năm, hai mươi năm, ba mươi năm khai ngộ, minh tâm kiến tánh. Cái này chúng ta ở trong lịch sử nhìn thấy không ít. Ở trong cảnh đức, truyền đăng lục, ngũ đăng hội nguyên, thiền tông có ghi chép. Nhưng mà người giống như đại sư Quệ Năng Chúng ta chưa có nhìn thấy người thứ hai nào Người đích thực là tri huyện tức ly Ly huyện tức giác Cho nên đại sư năng làm kiến chứng cho chúng ta Vô phương tiện ư thử giả Tịnh tông niệm Phật giảng sanh Cũng không thể bằng nó cũng không có thẳng tắc dứt khoát bằng nó lời nói này toàn là sự thật một chút cũng không giả chúng ta ngày nay vẫn phải ôm chặt tịnh độ nguyên nhân chính là chúng ta không buông xả chúng ta không thể lìa được cái này thì vô phương toàn thân đương vào a di đào phật cầu a di đào phật giúp đỡ Chúng ta đành phải đi con đường này Nói thật ra Cho dù bạn có thể tri huyển tức ly Ly huyện tức giác chư Phật Mười Phương Vẫn là khuyên bạn niệm Phật Giảng sanh thế giới cực lạc Vì sao vậy? Mà thử xem dân thù phổ hiền Trong Kinh Vô Lượng Thọ Phần trước phòng thứ hai Liệt kê ra Hiền hộ đẳng thập lục chánh sĩ 16 người đó là Bồ Tát Đẳng Giác Không phải người bình thường Quả chứng của họ Không có khác gì so với Văn thù phổ hiệp Hoàn toàn tương đồng với quan âm, thế chí Tại vì sao vẫn phải cầu sanh thế giới Tây Phương cực lạc Vì giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc thành Phật nhanh Thời gian rút ngắn Là giống như chỗ này nói Quả thật tất cả pháp môn không có thuận tiện hơn cái này Tri huyển tức ly, ly huyển tức giác Bồ Tát sơ trụ viên giáo Nếu bạn muốn thành Phật Còn phải tu ba đại A Tăng kỳ kiếp Nếu như bạn về thế giới Tây Phương cực lạ Thời gian một tiểu kiếp cũng không cần đến Quá nhanh rồi đây là chứng tỏ Tại vì sao Bồ Tát Đẳng Giác Mười Phương Vẫn muốn niệm Phật cầu sanh thế giới cực lạc Cư sĩ Giang Dị Nông Cả đời Nghiên cứu Kinh Kim Cang Bạn giảng nghĩa Kinh Kim Cang này Của ông Là báo cáo Tâm Đắc của 40 năm Ông thật sự thấu triệt, sáng tỏ Chính bản thân ông cũng niệm Ai-di-đà Phật cầu sanh tịnh độ Thật sự thấu triệt rồi, nhất định là làm như vậy Phật thuyết nhất cứu Pháp Bao hàm vô lượng nghĩa Khả tác chủng chủng giải Cố vị chi viên âm Viên là viên mãn Tại vì sao Phật nói một câu Pháp Lại hàm chứa vô lượng nghĩa gì? Không những là Kinh Đại Thừa Liễu nghĩa Từng câu từng chữ hàm chứa vô lượng nghĩa tiểu thừa phương đẳng có phải cũng là như vậy hay không xin thưa chứ các vị cũng là như vậy cái này chúng ta phải biết tại vì sao cũng là như vậy bởi vì từng câu từng chữ của thế tôn đều bộc lộ ra từ trong chân như bổn tánh nó không phải bộc lộ ra từ trong phân biệt vọng tưởng phàm phu thế gian chúng ta văn chương viết hay đi nữa sách viết hay đi nữa đều là bất liễu nghĩa vì sao vậy lưu xuất ra từ trong tư duy tưởng tượng suy nghĩ ở trong phật pháp đói lưu xuất ra từ trong tâm ý thức là Tâm tám thức Còn chư Phật Bồ Tát Chuyển tám thức thành bốn trí Bốn trí chính là Chân như bộn tánh Cho nên Đầu nguồn lưu xuất ra Từng câu từng chữ Khác nhau Nguồn gốc khác nhau Một cái là chảy ra từ trong tự tánh Một cái là chảy ra từ trong ý thức Thế thì làm sao có thể giống nhau được chứ? Cái lưu xuất ra từ trong thức tâm Là có phân biệt, có chấp trước Cái ý nghĩa đó là có cùng tận Kinh điển của Phật là lưu xuất ra từ trong tâm tánh Ý nghĩa không có cùng tận Vì vậy nó hàm chứa vô lượng nghĩa Cho nên có thể hiểu theo nhiều cách Đặc biệt là người Học giáo Người học kinh giáo Không thể không biết Ta thường nói Kinh Phật Không có ý nghĩa Kinh Phật không thể giảng giải Cái này ở phần trước Đã báo cáo qua tỉ mỉ Với các vị rồi Kinh Phật không có ý nghĩa. Thích Ca Mâu Ni Phật tự mình Cục nói Phật không những không có pháp cố định để nói Phật không có pháp để nói.
0: Người học Phật
1: chúng ta Đối với kinh điển của Phật Nên dùng thái độ như thế nào vậy? Phật đã là không có pháp để nói. Thì chúng ta cũng phải không có pháp để nghe Thế là đúng
0: Cho nên kinh điển thọ
1: trì Thật thà mà niệm Không nên đi nghĩ ý nghĩa của nó Bạn nghĩ ý nghĩa của nó Gọi là nghĩ ngợi lung tung Nó không có ý nghĩa bằng sao có thể nghĩ ra ý nghĩa của nó được chứ Cái ý nghĩa bạn nghĩ ra đó Không phải là ý nghĩa của Phật Bạn nghĩ như thế nào Cũng không phải là ý của Phật Phật không có ý Cho nên bằng lúc nào không có ý bằng liền vào cảnh giới của Phật Khi không có ý Kiến tánh Minh tâm kiến tánh Người phàm phu Nếu như đến hỏi bạn Cái kinh này là ý nghĩa gì bạn liền nói với họ rõ ràng mật lạc Là nói ý nghĩa của Phạm Phu Đây là vô lượng nghĩa rồi Khi bạn thật sự nếu như Có thể thông đà không có ý nghĩa Bạn giảng kinh liền sống ngay Gặp người nói tiếng người Gặp quỷ nói tiếng quỷ Bất luận người căng tấn gì Bạn tiếp xúc mà cũng có thể nói rõ ràng Rành mạch Mọi người phải biết Ở trong không có ý Mới có thể sanh ra vô lượng nghĩa Có một cái ý thì chết rồi Không thể nói cái ý nghĩa thứ hai Bạn xem kinh điển của Phật Đương nhiên đặc biệt là kinh Kim Cang Kinh Kim Cang bởi vì trước đây có quà thượng nhẫn ngũ tổ Đại sư năng lục tổ Hai ngày họ đề sướng Thế là Kinh Kim Cang trở thành Mỗi nhà đều biết Mức độ nổi tiếng cao nhất Người đọc tụng nhiều nhất Từ xưa đến nay Người làm chú giải cho Kinh Kim Cang cũng nhiều nhất Hiện nay ở trong tục tạng Đại tạng Kinh Thâu nhập chú giải Kinh Kim Cang có đến hơn 100 loại Nhìn thấy trong cái ghi chép này nói Từ xưa đến nay có hơn 500 loại Kinh Kim Cang có năm trăm nhà chú giải Nếu như nó là một cái ý nghĩa thì thì một bản chú giải là được rồi việc gì phải nhiều như vậy vô lượng nghĩa làm gì có một ý nghĩa chứ học kinh phải đại khai viên giải đại khai viên giải phải làm từ đâu vậy Bắt tay làm từ trên không có ý nghĩa Đặc biệt là ở trong Kinh bát Nhã nói bát Nhã Vô Tri Kinh phải đọc hàng ngày Đọc đến Vô Tri Trong tâm Kinh nói Vô Trí Diệt Vô Đắc liền thành công ngay Trí không có rồi Đắc cũng không có luôn tâm kinh nói đơn giản vô trí diệt vô đắc là đã sinh ra một đề mục vô trí diệt vô đắc văn chương là gì vậy văn chương chính là kinh kim cang bát nhã ba la mật các bạn thử nghĩ xem kinh kim cang chúng ta sắp giảng xong rồi toàn bộ nội dung đến quy kết cuối cùng chẳng phải là không có trí huệ cũng không có chứng đắc hay sao Đến khi không có trí huệ cũng không có chứng đắc Bạn liền minh tâm kiến tánh ngay Vô trí vô đắc là buông sạch triệt để rồi Vô trí là đem sợ tri chướng buông xả rồi Vô đắc là đem phiền đạo chướng buông xả Hai chướng thay đều buông xả Bạn liền minh tâm kiến tánh Trí đắc là huyển, không phải là thật tri huyển tức ly Ly chính là vô trí, vô đắc Ly huyển tức giác Bạn liền minh tâm kiến tánh Bạn liền kiến tánh thành Phật rồi Sau đó bạn mới biết Ở trong từng câu từng chữ Vốn dĩ đầy đủ Vô lượng nghĩa Vô lượng nghĩa Là nói từ trên khởi dụng Nói trên khởi tác dụng Là vô lượng nghĩa
0: Lúc không khởi tác
1: dụng Thì ý nghĩa gì cũng không có khả tác chủng chủng giải đây là âm của phật viên âm hữu thuyết viên nhân thuyết pháp vô pháp bất viên viên nhân là người căn tánh viên đốn như thế nào mới là căn tánh viên đốn vậy đối với tất cả pháp không phân biệt không chấp trước là viên Vừa có phân biệt chấp trước Thì góc cạnh liền xuất hiện ngay Liền công viên ngay
0: Chúng ta Có
1: phải là người căng tánh viên đốn hay không? Không cần hỏi người khác Tự mình có thể kiểm nghiệm lại xem liền biết ngay nếu như chúng ta đối với người với việc giới vật vẫn còn so đo có phân biệt có chấp trước là không viên
0: Lìa tất cả phân biệt chấp
1: trước Liền viên ngay Người viên bởi vì tâm thanh tịnh Lìa tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước Cho nên họ nhìn mọi thứ Chúng ta thông thường nói Không có thành kiến Thế là viên rồi Tại vì sao chúng ta không viên có thành kiến cái sự việc này từ xưa đến nay thế pháp phật pháp đều nói rất nhiều lúc thời niên thiếu học sinh tiểu học vừa mới bắt đầu tiếp nhận giáo dục Ở Trung Quốc cổ đại Đối với cái sự việc này Vô cùng xem trọng Không giống như hiện đại Cha mẹ Tuyển chọn thầy cho con cái của mình Vì thầy này Ảnh hưởng nó Cả đời đứa bé này Cho nên tuyển chọn vô cùng thận trọng Người thầy dở lòng
0: Tiêu chuẩn của họ
1: là gì vậy? Đức hạnh Sư là sư phạm, mô phạm Chính là mô phạm lòng người Đây gọi là sư đạo Tấm gương làm người Cần chọn một cái tấm gương tốt Để cho đứa bé này tiếp xúc họ Đây là tục ngữ nói Ở trong vô tình chịu sự ảnh hưởng hung đúc của họ giàu trước là làm chủ trẻ em vừa tiếp xúc gì thầy này chính là cái tấm gương tốt ảnh hưởng cả đời của nó
0: để đến khi nó lớn khôn gần gũi với vị
1: thầy khác cái đó không có quan hệ gì Tấm gương tốt đã được hình thành rồi Đã hình thành thói quen tốt rồi Sau đó đi gần gũi người bên ngoài Thì ảnh hưởng sẽ không lớn nữa Ảnh hưởng quan trọng nhất Chính là người thầy đầu tiên Bởi vì tuổi tác nó nhỏ nhất Lúc 6-7 tuổi đi học Cái sức ảnh hưởng này lớn nhất Sẽ ảnh hưởng cả đời của nó Nhưng mà hiện nay Được mấy người hiểu được cái đạo lý này chứ được mấy người hiểu được cái sự nhiệt này Hay nói cách khác Ngày nay được mấy người thật sự yêu thương con cái của mình Nếu như bạn thật sự yêu thương con cái của bạn Thì trong nhà bạn không nên mua TV TV là tấm gương xấu Hai ba tuổi đã ở trước mấy truyền hình xem mỗi ngày rồi Học xong đầu óc chủ kiến xấu không biết chứa đoạn bao nhiêu rồi Thời trước đây nói lời thành thật Mười mấy tuổi cũng không có những cách nghĩ này Không có loại ý nghĩ này Hiện nay về ba tuổi đã khủng khiếp rồi Biết đón ý và lời nói của người khác rồi Là có thể nhìn vẻ mặt của người nói chuyện Đều là lời giả dối Bạn nói vậy nguy hiểm cỡ nào chứ Ngày nay cái thế giới này Là quỷ dương Làm chủ tể rồi Ma dương ở đâu vậy? Ở trong nhà bạn Máy truyền hình Ở trong nhà bạn Chính là ma dương Hãy khiến người trong nhà bạn Thân tâm bất an Mình vẫn rất là ưa thích đó Thế thì có cách gì bây giờ chứ? Viên nhân Người căn tánh viên đốn Vô cùng đáng quý Cũng chính là tâm địa thanh tịnh vô nhiễm Không có phân biệt So đó Đây là căn tánh viên đốn Họ tu học Đại Thừa Rất dễ dàng Nếu như làm mọi thứ Đều phân biệt Mọi thứ đều so đo Mọi thứ đều chấp trước Thì học Pháp Tiểu Thừa hay Thuận tiện Pháp Tiểu Thừa bảo bạn chấp trước Pháp Đại Thừa bảo bạn cởi mở Đây là chỗ khác nhau vì nghĩa thú Tông chỉ dạy học của Đại Tiểu Thừa Ta nhân ngộ chánh Pháp Chánh Pháp diệt Thành tà Đây là sự thật Chúng ta ở trong cái xã hội này hiện nay Nhìn thấy quá nhiều Quá nhiều rồi Chính là cái gọi là Phật Pháp đã biến chất rồi Phật Pháp là chánh Pháp Thế gian thực sự có một loại người Cho rằng là gì vậy Lợi ích của Phật Pháp Có thể mưu cầu phật giáo đầu rất thật thà có thể lừa gạt họ thế là đã khóa chiêu bài phật giáo lừa gạt tín đồ làm càng làm bậy hủy diệt phật pháp quá nhiều quá nhiều rồi trong nước ngoài nước nơi nào cũng có thể nhìn thấy cái sự việc này rất phiền phức
0: Người xung quanh
1: chúng ta có hay không vậy Là có thể có Tại vì sao có thể có vậy Sức mạnh cám dỗ của danh lợi Quá lớn rồi Điều này chúng ta cũng có thể thông cảm cho họ Họ đâu có trí huệ lớn như vậy Định lực lớn như vậy Có thể kháng cự sự cám dỗ Của danh danh lợi dưỡng Ngũ dục đột trần chứ Là không thể rồi muốn ngăn ngừa chúng sanh tạo tội nghiệp chỉ có chúng ta tự mình thận trọng chú ý. Thí dụ chúng ta muốn làm một việc tốt, in kinh bố thí là việc tốt. Có người thấy rồi đi hóa duyên khắp nơi. Chúng tôi in kinh gì? Đi hóa duyên. Mọi người rất hoan hỷ đưa tiền. Đã lấy được 10.000 đồng, in chỉ 1.000 đồng họ in rồi là in ra rồi ai cũng có thể đi kiểm tra sổ kết toán của họ là tạo tội nghiệp hiện nay cái sự việc này rất phổ biến xưởng in ấn in kinh ở đài loan đều biết chúng tôi cũng tìm những xưởng in ấn này để in kinh sách chúng tôi trông trang Bản quyền phía sau In 10.000 cuốn là in 10.000 cuốn In 1.000 cuốn là 1.000 cuốn Ông chủ xưởng in đã từng nói với tôi Pháp sư quý thầy rất thật thà Chúng tôi đều in đúng theo cái con số này Tôi nói lẽ nào vẫn có không thật sao Họ nói nhiều rất nhiều Họ nói với tôi nên tôi mới biết Tôi mới biết vẫn còn cái sự việc như vậy Là ông chủ xưởng in ấn nói với tôi Trên thực tế họ chỉ in 1.000 bản nhưng trang bản quyền bảo họ in một dạng bản
0: Họ gian dối
1: Ông chủ biết rõ Do ông thực hiện mà Cái này tạo tội nghiệp Nêu ra một việc nhỏ Những sự việc giống như vậy quá nhiều Quá nhiều Chúng ta muốn xây đạo tràng Xây đạo tràng phải quá duyên Có một số tín đồ giúp hóa duyên Tiền hóa duyên được Họ cũng chia một nửa Việc này tôi ở Đài Loan nghe nói rồi Tín đồ của tự diện Phải họ đi hóa duyên Sau khi hóa vậy rồi Cách chi như thế nào Cho nên họ mới nhiệt tâm Họ có lợi lộc gì Thì họ mới đi làm Đây đều là
0: Tạo tội
1: nghiệp Chính là người ta gặp chánh pháp Chánh pháp cũng thành tạ nhờ thời xưa giảng câu nói này rất khó giảng rất khó hiểu hiện nay rất dễ dàng rất dễ hiểu bày nghĩ trước mắt rất dễ hiểu nhưng mà nghiệp dân quả báo không thể nghĩ bạc gần đây mấy năm này liễu Phạm tứ hướng từ khi ấn quan đại sư đầu năm dân quốc đề sướng Chúng ta tiếp bước Lượng lưu thông rất lớn Luôn hy vọng các vị Nên xem lại thật nhiều Bạn có thể tin nhân quả báo ứng Bạn có thể tin vận mệnh Thì bạn sẽ không tạo nghiệp Giọt nước, hạ cơm Đều do tiền định Bạn nói bạn có thể kiếm được tiền Đó là giả Làm sao bạn có thể kiếm được tiền chứ? Nếu như bạn thật sự có thể kiếm được tiền Thì Thích Ca mâu Ni Phật cũng bái bạn làm thầy Phật Bồ Tát không có cái năng lực này Tiền từ đâu mà có vậy Bạn trước đây dèo nhân bố thí tài Bạn bố thí được nhiều Thì bạn đời này được nhiều Nhân duyên quả báo Bạn đời trước gieo nhân bố thí tài ít Thì bạn đời này sẽ được ít Là giống như vừa mới nói Khoác cái chiêu bài Phật Bồ Tát Lừa gạt chúng sanh kiếm được tiền Đều là trong số mạng bạn có Bạn nói có quan uổng hay không chứ Cổ nhân nói là quân tử vui vẻ làm quân tử tiểu nhân oan uổng làm tiểu nhân họ ngày nay là làm trộm cướp chiếm đoạt mà có trộm mà có đều là ở trong số mạng họ có bằng nó có oan uổng hay không nếu họ không trộm không cướp họ cũng có được có thể có được nhưng chậm một chút qua mấy năm mới có được họ chẳng qua là lấy được nó trước lấy được tạo tội nghiệp vẫn là cái mà Trong số mạng họ có Trong số mạng không có Bạn đi cướp thử xem Bạn không thể cướp được Bạn cũng không thể trộm được Trong số mạng không có mà Cho nên chúng ta hiểu được Phật Pháp Hiểu rõ nhân quả Biết tiền không phải do người kiếm mà có được Nếu như bạn đem cái đạo lý này tham thấu rồi Tâm của bạn liền định ngay Mà sẽ không nôn nóng đi tranh danh đoạt lợi Đi làm cái việc hờ dại này Ở trong số mạng có thì nhất định có Trong số mạng không có thì cầu như thế nào cũng không thể cầu được Việc gì phải đi làm việc hờ dại chứ Việc gì phải phạm pháp Việc gì phải đi tạo ác nghiệp Thật sự hiểu rõ rồi Hiểu rõ triệt để rồi Sẽ không tạo tội nghiệp nữa Tuyệt đối không làm cái việc hờ dại này Thật sự biết tích lũy công đức Tiền đồ là một mảng quang minh Sở dĩ đại thừa kinh trung Giáo đạo học nhân dĩ Thân cận thiền tri thức vi yếu đồ Dĩ khai chánh tri kiến vì căn bản Hai câu nói này Không chỉ là Phật Pháp Đại Thừa Phạm là Phật Pháp Có thể nói Đều không thể làm trái lại Cái nguyên tắc này Học Phật Điều quan trọng nhất Là thiện tri thức Chúng ta gọi là Thầy Tốt Bạn gặp đường thầy tốt Bạn sẽ không đi đường oan uổng. Người học Phật thông thường Học bao nhiêu năm Học mấy mươi năm Không có thành tựu Không có thọ dụng Nguyên nhân gì vậy? Không có thầy tốt Mấu chốt là ở chỗ này Nếu như thật sự gặp được thầy tốt Hiệu quả rất nhanh chóng Rất là rõ rệt Tôi thường hay khuyến khích Mọi người Thành tựu của học Phật Lợi ích công đức của học Phật Ở chỗ nào vậy? Là ngay trên nét mặt của bạn Bằng học Phật Học thấy mỗi năm một trẻ hơn Học thấy cơ thể mỗi năm một đẹp hơn Đây là hoa báo Nhất định đạt được Lợi ích có một chút xíu như vậy cũng không thể đạt được Thì bạn học Phật cái gì chứ? Tại vì sao lại có cái hiệu quả này vậy? Phật ở trên Kinh đã nói rất nhiều lần Tất cả Pháp từ tâm tưởng xanh Đây là câu Phật thường nói Trong Kinh Hoa nghiêm nói Duy tâm sở hiện Duy thức sở biến Cái ý nghĩa này là Như nhau Tướng là huyện tướng Huyện tướng biến hiện ra như thế nào vậy? Thức biến thức là gì vậy? Tâm tưởng Bạn tâm địa thanh tịnh Thì tướng mạo của bạn liền thanh tịnh Thân thể của bạn liền thanh tịnh Thân tâm thanh tịnh Nó sao có thể sanh bệnh được chứ? Phạm là sanh bệnh Đều là do tâm của bạn không thanh tịnh Là ô nhiễm Thân không thanh tịnh Vậy thì sanh bệnh Người thân tâm thanh tịnh sẽ không bị bệnh Không dễ già dạ và dạ yếu Đây là hiệu ứng lập tức liền đạt được của học Phật Xem bạn là chân tu hay là giả tu Giả tu đương nhiên bạn không thể đạt được Bạn vẫn là có phiền não Vẫn là có lo buồn Vẫn là có bận tâm Đó đều là gốc của bệnh tật giả yếu Bạn vừa không muốn giả yếu Vừa không muốn sanh bệnh Nhưng mà bạn vẫn cứ muốn đi tạo ra Bạn chẳng phải tự làm tự chịu sao Người thế gian Không có tiếp xúc Phật Pháp Không biết cái đạo lý này Thì có thể thứ lỗi được Chúng ta học Phật rồi Hiểu rõ cái đạo lý này Tri huyển tức ly Vọng tưởng phân biệt chấp trước Lo buồn Bận tâm là huyển Là giả Không phải là thật Bạn có thể lìa khỏi cái này Thì thân tâm của bạn liền khỏe mạnh ngay
0: lợi ích ban đầu của bạn liền đạt được ngay cho nên
1: thầy tốt vô cùng quan trọng thầy tốt tốt ở chỗ nào vậy họ giúp chúng ta khai chánh tri chánh kiến đây chính là thầy tốt nếu như không phải giúp chúng ta khai chánh tri chánh kiến Thì đó không phải là thiện tri thức chân thật Thiện tri thức chân thật nhất định giúp chúng ta khai chánh tri chánh kiến Hay nói cách khác Chính là ở trong Tam Quy Y nói Giác chánh tịnh Cái mà vị thầy này giúp chúng ta là Nâng cao giác chánh tịnh Của chúng ta Đây là thiện trí thức Nếu như vì thầy này không phải dạy chúng ta giác chánh tịnh Còn làm sâu thêm Mê tà nhiễm cho chúng ta Thế thì quá đáng sợ rồi Chúng ta đã bị mê tà nhiễm rất sâu Lại muốn làm thêm sâu nữa Vậy có nguy không Đây là chúng ta Ở cái thời đại này Biện biệt Thiện tri thức Thật giả Bạn dùng cái này để phân biệt Sẽ rất rõ ràng Bạn sẽ không bị mắc lừa Lời mà trong Kinh lăng Nghiêm nói Chúng ta hiện nay là thời đại mạt Pháp Tà sư thuyết Pháp Như hàng hà sa Tà chánh làm sao biện biệt Rất đơn giản Rất dễ dàng Chánh Pháp là khiến chúng ta hướng về giác, chánh tịnh. Tà Pháp là dạy cho chúng ta đi về mê tà nhiễm. Tà chánh là rất rõ ràng, rất minh bạch. Xin mời xem kinh danh đoạn này dưới đây ước ngã kính minh ly diệt ly cái nghĩa kinh này càng nói càng sâu
0: đoạn phía trước
1: là từ Trần giới Ở đoạn 170 Ước trần giới minh ly nhất đà Đây là đoạn thứ hai Ước ngã kiến minh ly diệt ly Cái nghĩa kinh này càng nói càng sâu Càng nói càng thấu triệt Mời xem kinh văn Tu Bồ Đề Nhược nhân ngôn Đây là giả thiết Giả thiết có một người nói như vậy phật nói ngã kiến nhân kiến chúng sanh kiến thọ giả kiến Giả thiết có một người nói như vậy Tu Bồ Đề ư ý dân hà Thì nhân dạy ngã sở thuyết phủ Người này đối với lời thuyết pháp của Thế Tôn Có thật sự sáng tỏ hay không? Thật sự hiểu hay không? Chúng ta ở trong kệ khai kinh Câu đầu tiên là Nguyện giải như lai chân thật nghĩa Họ có phải hiểu nghĩa chân thật của như lai không? Bên dưới là câu trả lời của Tu Bồ Đề Thế Tôn thì nhân bất giải như lai sợ thuyết nghĩa Người này Không hiểu nghĩa của như lai nói Đây là Thế Tôn Dạy cho chúng ta Ý nghĩ lìa không được có Bảo bạn lìa tướng, lìa kiến bạn vẫn còn cái ý nghĩ lìa bằng vẫn là Có vọng tưởng Vẫn là có chấp trước Lìa cũng phải lìa Thế mới thật sự sạch sẽ Thật sự thanh tịnh Ý nghĩa của Kinh văn rất sâu Cần phải liên tục đến mấy đoạn phía sau Mới dần dần có thể thấy ra được Chúng ta xem đoạn chú giải này Thử tiết kinh nghĩa cực thâm đương tri khai kinh dĩ lai Lũ ngôn ngã nhân tứ tướng bất khả hữu Khổng phàm phu Nhân Phật như thị phản phục thân thuyết Tội chấp vi ngã kiến đẳng Chân thực thị hữu Thử kiến hoành ngạnh ư tâm Chánh thị ngã kiến Khỉ phi phản gia kỳ phọt gia Cái ý nghĩa này đem chỗ cực sâu biểu hiện ra cho chúng ta thực sự là sâu ở trong tông môn thường nói người lanh lợi cái thế gian này được mấy người là người lanh lợi nếu không phải người căn tánh thượng thượng tóm lại, không thể tránh khỏi nghe xong Phật Pháp. Sẽ hiểu sai đi ý nghĩa, người nghe sai rất nhiều, rất nhiều. Thế Tôn Thuyết Pháp Đại chúng dự Pháp hội đương thời Còn hiểu sai ý nghĩa của Kinh Phật. Tổ sư Đại Đức sau này thuyết pháp. Ở trong thính chúng, Không có người hiểu sai ý nghĩa. Đó là việc không thể. Chúng ta hiện tiền ở trong cái giảng đường này nghe sai ý nghĩa, hiểu sai đi kinh văn rồi thì đó có gì là lạ chứ. Chúng ta nghe thấy rồi. Cảm thấy đây là chuyện bình thường. Hiểu sai ý nghĩa nhất định có cái điểm này chúng ta phải luôn luôn hết sức đề phòng cho nên kinh từng câu từng chữ tại vì sao phải nói đi nói lại nhiều lần chính là sợ người hiểu sai ý nghĩa Vì thế Chư Phật Bồ Tát Tổ Sư Đại Đức Không có người nào không yêu cầu chúng ta Đối với Kinh phải viên giải Viên giải Là sẽ không còn hiểu sai đi ý nghĩa Kinh Phạm là hiểu sai ý nghĩa Đều là tri kiến không viên Cái chỗ này là thí dụ rất hay Kinh Kim Cang từ khi khai giảng đến nay Chúng ta xem thấy Ở trong Kinh Văn Thế Tôn Nhiều lần nói đến Tướng Ngã Tướng Nhân Tướng Chúng Sanh Tướng Thọ Giả Ngã Kiến Nhân Kiến Chúng Sanh Kiến Thọ Giả Kiến Vậy chúng ta phải lìa Bốn Kiến Số lần nói nhiều rồi Sợ người nghe chúng ta chấp trước Thật sự có bốn tướng Nếu như có cái ý nghĩ như vậy Thật sự có bốn tướng Thế liền biến thành ngã kiến Kinh doanh đến cái chỗ này Mới nói ra cho chúng ta bốn tướng từ đâu mà có vậy toàn bộ tất cả pháp tướng pháp thế gian pháp xuất thế gian phật pháp cũng ở trong đó toàn bộ tất cả pháp tướng đều là pháp do nhân duyên sanh duyên khởi tánh không pháp do nhân duyên sanh Không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Bạn làm sao có thể xem cái tướng này là thật được chứ? Đến chỗ này mới nói thấu triệt. Bốn tướng tại vì sao không thể chấp trước vậy? Bởi vì nó hoàn toàn không có. Cho nên bảo bạn không chấp trước là hoàn toàn không có. Nếu như bạn cho rằng có Tôi phải lìa khỏi đó Tôi phải không chấp trước đó Là bạn đã không hiểu nghĩa Của như Lai nói rồi Cái tu hành đó là tu rất khổ Tôi phải lìa Lìa lại không thể lìa được Lại dốc sức muốn lìa Bạn nói khổ biết bao Loại khổ này Là giống như nằm thấy ác mộng vậy Không biết được đây là không Biết là không Kinh viên giác tri huyển tức ly Là lìa thế nào vậy Biết chính là lìa Biết huyển và lìa Không phải là hai sự việc Vừa biết liền lìa ngay Sau khi biết Tôi còn phải lìa Thế bạn đã hoàn toàn không biết rồi Bạn biết là huyễn Có còn cái lìa hay không gì nghe đó liền mất hết rồi Là không còn nữa Vấn đề đã giải quyết rồi Quả thật là Có rất nhiều người nghe kinh Có kiểu hiểu lầm như vậy Cho nên ở chỗ này Không thể không giảng rõ ràng Không thể không giảng sáng tỏ Nếu như hiểu sai rồi Thế lại tăng thêm một tầng mê hoặc Lại tăng thêm một tầng vọng tưởng Kỳ phi phản gia, kỳ phọt gia Chữ phọt này là đại danh từ của phiền não Thử kinh ư nhất thiết pháp Lũ thuyết tức phi thị danh Tức phi thị danh chúng ta xem quá nhiều, quá nhiều rồi Cũng đã giảng rất nhiều rồi Đây là Phương tiện thiền xạo thuyết pháp Của Thế Tôn Chúng ta cần hiểu được Nghĩa thâm sâu Của bốn cái chữ này dĩ Minh tướng hữu Tánh không chi nghĩa Nói tức vì Là nói tánh không Nói thì danh Là nói tướng có Nhưng mà tướng có Chúng ta lại chấp trước có Nói tánh không Chúng ta lại chấp trước không Bạn nói Cái này có tệ hại hay không chứ Thật ra Có không Đều không có Bạn mới thật sự hiểu rõ Bạn mới thật sự hiểu được Ý nghĩa của Tức Phi Thị Danh Nếu như Tức Phi nói tánh không cũng không thể nói là nói sai Thì danh nói tướng có Cũng không thể nói sai Thật ra có thật hiểu hay không Chưa có thật hiểu Cho nên mà mỗi ngày niệm Kinh Kim Cang hàng ngày đọc Kinh Kim Cang Bạn không thể khai trí huệ Bạn ở trong đời sống thường ngày Ở trong công việc Ở trong đối nhân sự thế Vẫn không thể giải quyết vấn đề như cũ lỗi lầm xảy ra ở chỗ nào vậy hai bên có không đều chấp trước không tương ưng với tông chỉ chư pháp nhất như của kinh kim cang ở trong nhất như không có có không mới nhất như có có không có đối lập rồi thì làm gì có nhất như đây là trong đoạn kinh văn lớn phía trước phá trừ quan niệm đối lập nhau của chúng ta. Chỉ cần có đối lập nhau là không phải nhất như bằng vẫn là rơi vào trong bốn tướng bốn kiến. Cho nên ý nghĩa Phật nói những lời này. Thực sự hiểu rồi. Ý tại lệnh nhân quán chiếu bổn không Đốn đắc giải thoát Đây là nghĩa chân thật của Như Lai Có thể thấy nghĩa chân thật của Như Lai Hoàn toàn không phải nói trên những pháp tướng này Là bảo bạn Tri huyển tức ly Đây là nghĩa chân thật của Như Lai Toàn bộ tất cả kinh điển Đại Thừa, Liễu Nghĩa đều là cái tông chỉ này. Tịnh tông chúng ta có phù hợp với cái tông chỉ này hay không vậy? Phù hợp. Ngày đây mọi người niệm Phật tại vì sao công phu không đắc lực vậy? Bạn không hiểu rõ cái tông chỉ này. Bạn đã làm trái lại nghĩa thú Của Phật Thuyết Pháp Cho nên bạn niệm Phật Tu tịnh độ không thể đạt được lợi ích Làm thế nào có thể phù hợp Với nguyên lý nguyên tắc Trong Kinh Kim Cang nói gì? Vẫn là Tri huyện tức ly Nói cho bạn biết Thân tâm thế giới Lục đạo thập giới Đều là giả Đều là không ngay nơi thể Hoàn toàn không thể được Người niệm Phật chúng ta thân tâm thế giới buông xã rồi Một câu A-di-đạo Phật Chuyên cầu tịnh độ Thế liền đạt được ngay Buông xã thân tâm thế giới Đây là vô trụ Ưng vô sở trụ Nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ là nhi sanh kỳ tâm. Sao không phải là giáo nghĩa của kinh Kim Cang được chứ? Buông giả thân tâm thế giới không chấp có. Nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ là không chấp không. Hai bên có không không chấp. đây là kim can bát nhã, đây là trí huệ chân thật, cho nên ý tại lệnh nhân quán chiếu bổn không đốn đắc giải thoát, mà lập tức liền tự tại ngay buông xả liền tự tại, cái sự việc này phải dựa vào chính mình. Phật Bồ-Tát không thể giúp được. Nghĩa là người nào thắt nút người đó tự mở. Phiền não từ vô thủy kiếp là bạn tự mình gây nên. Không phải người khác cao cho bạn. Bạn khởi vọng tưởng, bạn phân biệt, bạn chấp trước. Bạn lo buồn, bạn bận tâm đều là bạn tự mình gây nên. Không có người nào tạo cho bạn Bởi vì là do tự tâm bạn mê Mê hoặc điên đảo mà biến hiện ra Cho nên Phật Bồ Tát không thể giúp đỡ được Đây là việc của bản thân mình Cái mà Phật Bồ Tát có thể giúp đỡ Chỉ là đem cái hiện tượng này nói rõ ràng Nó minh bạch cho bạn mà thôi nói cho bạn biết toàn là giả Cho nên người thông minh Người thượng căn Vừa nghe là giả Sự việc lập tức liền giải quyết ngay Vì sao vậy không còn lo buồn nữa Không còn bận tâm nữa Không còn khởi vọng tưởng nữa Là giả mà Thật sự hiểu tỏ ngộ rồi Nghe đó được giải thoát
0: Lời căn giả Tự năng văn nhất
1: Tri thập cửa phật thường nói một nghe ngàn ngộ đại triệt đại ngộ ngộ tri ngã kiến đẳng Diệp phục tướng hữu tánh không giả vẫn là cái sự việc này tướng có có tức là không tánh không không tức là có có không không hai có không nhất như Mới là chư pháp như nghĩa Chúng ta ngày nay Đây cũng là cái bước ngoặt Không thể qua được
0: Tánh
1: không tướng có Chúng ta đem nó chia thành hai sự diệt Không biết tánh không Và tướng có là một sự diệt Chúng ta sai ở chỗ này Cho nên nói tướng có Chính là nói tánh không Nói tánh không chính là tướng có Tâm kinh mọi người niệm mỗi ngày Niệm được có tác dụng gì? Không thể đề khởi được công phu Quán chiếu Mỗi ngày niệm Không khởi tác dụng Mà nói đáng tiếc biết bao Trong tâm kinh đơn giản Rõ ràng Sắc tức là không Không tức là sắc Sắc chẳng khác không Chẳng khác chính là không có khác nhau Không chẳng khác sắc Hay nói cách khác Sắc chính là không, không chính là sắc Là một không phải hai Làm sao đem cái nghĩa kinh này Ứng dụng vào trong đời sống vậy Chúng ta khởi tâm động niệm Đối với người với việc, với vật Chỉ cần vừa khởi tâm động niệm Lập tức liền thể hội được sắc không là một không phải hai thì vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta lập tức liền dừng mất đây liền gọi là quán chiếu bổn không đại sư huyền trang năm xưa đến ấn độ giờ thì đó là đi bộ Trong đó phải đi qua Một sa mạc rộng lớn Gobi Cái vùng sa mạc Tân Cương đó Có thể đi qua dãy sa mạc này Còn có thể sống trở về Thì không được mấy người Mười người đi khó có một người trở về Ngài có thể đi qua Trùng trùng nguy hiểm Ở trong truyền ký Nghi chép Nghe là thọ trì tâm kinh Quán không Cho nên tất cả tai nạn Ngài có thể đi qua Ở trong cái nguy hiểm này Người không thể đi qua Là chấp trước có Từ đó cho thấy
0: Lợi ích công
1: đức Của quán chiếu bổn không Là không thể nghĩ bạc Kim viết Phật thuyết ngã kiến đẳng Đẳng chính là nhân kiến Chúng sanh kiến thọ giả kiến Giả thiết có một người chấp trước Kiểu như vậy Nói Phật Thuyết Pháp Nói bốn loại kiến này Kỳ thiên chấp ư hữu tướng biên Vị năng thông đạt Ngã nhân đẳng đẳng chi kiến Diệt vi bổn không Cố viết bất giải như lai sở thuyết nghĩa Họ nghe cái thuyết pháp này của Phật Nghe Phật nói không Họ liền chấp trước không Nghe Phật nói có Họ liền chấp trước có Phật thuyết pháp Không có nhất định Cái này các vị nhất định phải biết Tại vì sao Phật một hồi nói không Một hồi nói có vậy Phật Đối với cái người thuyết pháp đó chấp trước của cái người đó khác nhau. Hôm nay Trương Tam đến thỉnh giáo Phật, Phật vừa nhìn thấy anh ta, anh ta chấp trước có, Phật liền nói không với anh ta để phá chấp trước của anh. qua mấy ngày lại có một người đến thỉnh giáo Thích Ca Mâu Ni Phật, người này chấp trước không, Phật phải nói có. Phá chấp trước không của anh ta Tất cả pháp mà Phật nói Nhằm phá chấp trước của chúng sanh mà thôi Cho nên bằng đọc kinh Bạn nên nghĩ là Cái kinh này là nói đối với người nào Người đời sau Có một số người không hiểu nghĩa thú Phật thuyết pháp Vẫn nghĩ Hiểu lầm Thích Ca Phật thuyết Pháp Không nhất định Một hồi nói không Một hồi nói có Tự mâu thuẫn lẫn nhau Cái hiểu lầm này Lại càng sâu hơn Không hiểu nghĩa Của như Lai nói Phật đâu có Pháp để nói Phật là xem bạn bị bệnh gì Cái thuốc này cho ra bệnh Thì liền khỏi ngay Bệnh khỏi rồi thì thuốc cũng không cần nữa Cho nên Pháp còn phải xả huống hộ phi Pháp Bạn như vậy mới thật sự là hiểu Cho nên tất cả kinh của Phật Đều có đối tượng là nói đối với người nào Chúng ta ngày nay khó khăn lớn nhất Là những kinh này đều không phải nói đối với ta Kinh mà chúng ta xem thấy Đều là Phật nói đối với người này Nói đối với người kia Đều không phải nói đối với ta Hay nói cách khác Là rất khó trị bệnh của ta Không đúng bệnh Nhưng mà Phật cũng vô cùng từ bi Sau khi diệt độ Chúng sanh đời sau Cũng là vô lượng vô biên Phật cũng không từ bỏ họ nếu như từ bỏ họ Là đã làm trái lại bổ nguyện từ bi rồi Chúng ta thường nói Ở trong cửa Phật không bỏ một ai Thế Ni Phật làm sao có thể trừ bỏ chúng ta được chứ Chẳng phải làm trái lại câu nói này của Ngài sao Ngài thật sự không có từ bỏ chúng ta Cho nên dạy cho chúng ta Pháp môn niệm Phật Ở trong Đại Tập Kinh Phổ biến nói với Đại chúng Pháp vận của Phật có ba thời kỳ: chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp. Đức Thân ngày nói thời kỳ chánh pháp giới luật thành tựu, nghiêm trì giới luật là có thể thành chứng quả. Thời kỳ tượng pháp thiền định thành tựu. Cho nên Phật giáo truyền đến Trung Quốc là thời kỳ tượng pháp, thiền tông vô cùng hưng thịnh. Thời kỳ mạt Pháp Tịnh độ thành tựu Chúng ta ngày nay sanh vào thời mạt Pháp Nghe lời Thích Ca mâu Ni Phật Niệm Phật cầu sanh tịnh độ Chẳng phải người nào cũng thành tựu sao Để lại một cái phương Pháp Dạy cho chúng ta chúng sanh thời mạt Pháp Chúng ta ngày nay sanh vào thời mạt Pháp Không nghe lời Chỉ muốn đi tìm phương thuốc cũ Mà Thích Ca mâu Ni Phật trị bệnh cho người trước đây Phương thuốc cũ tìm được rồi Lại không đúng bệnh Dùng cái phương thuốc này Không những không thể trị khỏi bệnh Để lại làm bệnh trầm trọng thêm Cái toa thuốc này Không phải dùng cho bạn Bạn vẫn cứ muốn dùng nó Thức Camponi Phật không có lỗi lầm Là lỗi lầm do chính bạn Thức Camponi Phật để lại một toa thuốc cho bạn Bạn vẫn cứ Không dùng Bạn đi tìm phương thuốc của Ngài Trị bệnh cho người khác Nếu như bạn uống rồi Thì chết Thầy thuốc không chịu trách nhiệm Người thế gian chúng ta có bệnh Dùng thuốc đều rất chú tâm Cẩn thận Kinh Phật là thuốc Phật Pháp nếu như không khế cơ Sẽ đoạn mất Pháp thân quậy mạng Của chúng sanh Nhưng mà đó không phải là việc của Phật Là do chúng ta tự mình chọn sai rồi Cái này phải biết Kinh điển của Phật Lúc tôi còn mới học với hội của Thầy Lý Dường như vẫn chưa có xuất gia Các bạn học nói chuyện với nhau Thảo luận Phật Pháp Tôi đã từng nói một câu Tôi nói Phật Pháp có thể hại người Có thể hại chết người Những bạn học đó của tôi nghe xong không phục Đến chỗ của Thầy để tố cáo Họ nói cho Thầy nghe Thầy gật đầu nói không sai Bạn hỏi Thầy vì sao vậy? Pháp không khế hợp căn cơ không khế cơ sẽ hại người sẽ đoạn pháp thân quậy mạng của người cho nên chúng ta lựa chọn pháp môn phải vô cùng thận trọng cũng chính là nói cần lựa chọn pháp môn thích hợp với căn tánh của mình tu học mới được lợi ích không biết lựa chọn như thì lựa chọn tình độ tông bởi vì tình độ tông là to thuốc mà thích ca mâu ni phật đã kê cho chúng ta Chính là dạy bảo chúng ta Đây là quyết định không sai Thời kỳ mà Pháp Chọn cái pháp môn này Cổ đức Hữu thỉnh Sư giải phật giả Sư viết Thùy Phọt nhữ Thử thiết kinh văn Chánh minh tư nghĩa Đây là công án của Tông Môn Điển tích ở trong Thiền Tông Thật sự có câu chuyện này Đó không phải là giả Một người lo buồn Phiền não Bận tâm trồng chất Buồn khổ tột độ Đi tìm Pháp Sư thỉnh cầu Pháp Sư tháo gỡ Gút mắt ở trong tâm họ Trước đây có bộ phim Tôi nhìn thấy quảng cáo ở bên ngoài Tên phim là Tâm có hàng ngàn gút mắt Tìm Pháp Sư tháo gỡ giúp Pháp Sư cũng rất cao minh Ông hãy đưa gút mắt ra đây tôi tháo cho. Đạt Ma an tâm cho Huệ Khả là dùng cái phương pháp này. Cổ đại Đức gặp phải người này hỏi ngược lại họ. Phò là giống như dây trói buộc vậy. Không tự tại. Hỏi ngược lại họ Thùy Phọt Nhữ Là người nào đang Trói buộc ông Những lời này Đều là đánh thức họ Bảo họ soi ngược trở lại Quả nhiên soi ngược trở lại Thấy không có ai trói buộc mình Bạn nói bạn ngày nay có khổ bạn có nạn ai trao khổ cho bạn không có ai người nào đó làm cho tôi giận tại vì sao người đó không làm cho người khác giận chỉ làm cho bạn giận chứ Quá thật sự là nói người ta làm cho bạn giận bạn tiếp nhận một cách rất qua nghĩ bạn muốn nhận mà Thế có cách gì bây giờ Vấn đề bạn vẫn xảy ra ở chính mình Thí dụ có một người mắng chửi bạn Họ mắng chửi người khác Tại vì sao bạn không giận Mắng chửi bạn Vì sao bạn lại nổi giận Chửi người khác ta không có nhận Chửi ta thì ta liệt tiếp nhận ngay Nếu bạn không nhận Chẳng phải vô sự sao Bạn làm sao có thể trách người ta được chứ Bạn hiểu rõ cái đạo lý này Thì tất cả người sự vật cảnh giới bên ngoài Đều không có quấy nhiễu chúng ta Đều không thể trói buộc chúng ta Mà là bản thân chúng ta ngu si Họ không cho ta Ta cũng nắm lấy Cái phiền phức này là lớn rồi Thí dụ tôi vừa rồi mới nói Ti Vi là Ma Dương Bạn bị nó hại Nếu như chúng ta không nhận nó hại ta Thì Ti Vi là Bồ Tát Có thể mỗi ngày xem Ti tu hành Có hay không vậy? Có Trong Kinh Hoa Nghiêm là có kinh hoa nghiêm cái thời đại đó tivi chưa có phát minh tuy là chưa có phát minh nhưng có cái tương tự là hí kịch ca múa ở trong đây tu hành có thể khai ngộ có thể chứng quả Tại vì sao họ có thể khai ngộ Có thể chứng quả vậy Bởi vì họ xem cái tướng đó đều là giả Đều là không Từ cái giả tướng đó Khi hồi quan phản chiếu trở lại Thì toàn bộ vũ trụ nhân sanh Đều là không Đều là giả Họ khai ngộ rồi Cho nên người biết thì Ca hát nhảy múa xem kịch Đều thành Phật cả Người không biết Thì đọa lạc xuống Bởi vì Người biết quá ít Phật Bồ Tát Là ít rồi Người không biết quá nhiều Yêu ma quỷ quái là quá nhiều Cảnh giới bên ngoài Không có tốt xấu Không có Phật quỷ Phật và quỷ ở đâu vậy Ở ngay trong tâm của chính chúng ta Một niệm mê Cảnh giới đều là cảnh ma Cảnh giới gì cũng là cảnh ma Giảng kinh thuyết pháp cũng là cảnh ma Một niệm giác Thì ca hát nhảy múa Cũng là cảnh giới Phật Cho nên bên ngoài không Phật cũng không ma Phật hay ma chính là một niệm giác mê của chúng ta một niềm giác là cảnh giới Phật Một niềm mê là cảnh giới ma bằng sao có thể trách người khác? Người thế gian gặp phải chuyện bất như ý Thì oán trời trách người Cái lỗi lầm đó là lớn nhất Thế là thật sự sai rồi đây là nêu điển tích công án thiền tông Để thuyết minh thiết kinh văn này chính là cái ý nghĩa này tánh thể không tịch bổn vô hữu phật tánh là không tịch Tướng là hoàn toàn không thể được Có thể thấy Tánh tướng Đều không có trói buộc chúng ta Hay nói cách khác Tánh tướng Đều không có đem lại Phiền não cho chúng ta Đều không có đem lại Lo buồn bận tâm Cho chúng ta không có Phiền não lo buồn bận tâm Là do chính mình tự gây nên Kể ra như thế nào vậy? Đây là nói Kim hoành nhất ngã nhân đẳng kiến ư tâm Thả viết Phật diệt như thị thuyết Khởi phi tác kiển tự phật hồ Sai là sai ở cái chỗ này cho nên nghe kinh nghe pháp tốt nhất là phải nghe toàn bộ phải thể hội thật tỉ mỉ điều đáng sợ nhất là cắt xén lời văn nghe một câu nghe một đoạn Chấp trước cái câu này, chấp trước cái đoạn này, thế thì hỏng rồi. Cái gì thử nghĩ, Phật pháp là phá chấp trước. Phá chấp trước, bạn ở trong đây lại chấp trước, thế thì chẳng phải quá đổi sai lầm sao? Bởi vì chúng sanh đủ dạng chấp trước khác nhau. Cái kinh điển này của Phật Có đủ dạng phương pháp phá chấp trước Cũng khác nhau Người căn tánh viên đốn thông minh Họ tỏ ngộ ý của Phật Họ có thể nghe Họ mọi thứ đều không chấp trước Thế là Họ hiểu nghĩa liền viên ngay Xả một bên chấp trước một bên Cũng sẽ hiểu lầm ý của Phật Cũng sẽ hiểu sai ý của Phật Như vậy sẽ mang lại cho chúng ta Rất nhiều nghi hoặc Đức thực là Tự mua dây buộc mình Không có người trói buộc bạn
0: đoạn này là
1: đem cái đại tiền đề vấn đáp này nói ra rồi ý nghĩa tinh hoa trọng yếu là ở đoạn phía dưới này mới thật sự đem cái sự việc này vì chúng ta nói rõ ra nói thấu triệt
0: à, 阿